0: Iniciar o estudo diário do Tânia, que corresponde à data de 21 de Tevet. Nós iniciamos o capítulo 14 do Likutea Marim Tanya, lembrando que nos capítulos anteriores nos foi explicado qual o nível espiritual do Benuni, qual a sua condição, seu status quo como ele se encontra na sua espiritualidade em relação a si mesmo, e vimos a diferença do ben do mediano, em relação ao tzadik. O ben ele é impecável, pode-se dizer que ele é perfeito no seu pensamento, fala e ação. Nessas áreas ele exerce um domínio completo, um autocontrole total, só pensando, falando e fazendo aquilo que é bom e positivo. Uh, e se abstendo de tudo aquilo que é proibitivo. Porém, nós vimos que no Benoni, no seu íntimo, no âmago da sua alma, no seu, na sua mente, mais ainda no seu coração, suas vontades, desejos e paixões, ele ainda pode ter despertar de vontades é, egocêntricas, ou pior do que isso, vontades pecaminosas e proibitivas. E por isso é necessário ele estar sempre em constante conflito e batalha contra a sua inclinação negativa o que não acontece com o tzaddik, o tzaddik é aquele que já trabalhou sobre si já teve uma evolução e elevação espiritual muito grande e por isso ele se refinou purificou até o âmago da sua alma, ele não tem mais no seu coração o mal presente e atuante, ou que ele eliminou por completo, transformou como tzaddik completo ou mesmo não inteiramente, mas neutralizou o mal e, portanto, ele não sente mais atração e desejo por coisas negativas. Pelo contrário, ele até repudia, ele até detesta as coisas ruins, já que isso contraria a vontade de Deus. E ele está cheio e repleto de amor a Deus. Agora, nesse capítulo 14, depois que nós entendemos... Melhor, a condição espiritual do Benuni, do mediano. Aqui o senhor Zalman começa a dar eh, instruções, ele começa a dar receitas de trabalho, de serviço espiritual para o benoní, para aquele que se encontra na condição de benoní. E essa, de certa forma, é a proposta do livro, da obra, por isso ele é chamado de Sefer Sher o livro dos medianos. Os diz o Alter Ebeu, Zaman Zalman, Ve'hine midat a beinoni e midat kol adam ve'acharea kol adam im'shoch, She'kol adam yachol liyot beinoni, Be'chol etu ve'chol sha Ora, depois que nós entendemos no que consiste o nível de Tzaddik no que consiste o nível do beinoni, então ele nos afirma que o nível do beinoni é um padrão atingível por todos diferente do nível do tzadik, como nós vamos ver mais no final desse capítulo, que nós vamos acabar percebendo que mesmo que uma pessoa queira e se esforce, se tornar um tzadik, não necessariamente ele vai ele vai conseguir isso. Mas ele nos fala que é, o nível do ben esse é um padrão acessível, atingível por todos, e portanto ele nos fala, e todo indivíduo deve tê-lo por objetivo, seja... De certa forma, aqui, o Senhor Zama nos, nos insere dentro de uma realidade. Ele diz: não adianta você aspirar, você almejar níveis que estão acima do seu alcance, você só vai se frustrar, se decepcionar, não vai conseguir, vai fracassar. Por outro lado, aquilo que sim lhe é possível, aquilo que está dentro da sua capacidade, do seu alcance, do, do seu potencial, você deve esgotar esse potencial. E você não deve se acomodar, você sim deve ir atrás disso. E ele nos fala que esse nível do Beinoni é aquele nível que todo mundo deve almejar, porque lhe é possível. E mais do que isso, ele nos fala que qualquer pessoa pode sempre tornar-se um Beinoni, a qualquer momento, ou seja, isso não depende de circunstâncias, por mais que nós vimos nos capítulos anteriores que existem momentos de elevação, existem momentos de inspiração, isso não é só algo subjetivo pessoal do indivíduo, mas como nós falamos, isso é até estimulado de cima, porque esses momentos de aceitação são momentos nos quais os portões celestiais estão abertos, e por isso aqui se tornam momentos mais propícios, mais propensos para elevação espiritual, como a hora da reza, a hora da leitura do Shema, etc. Mas ele nos fala que na prática o Beinoni pode ser Beinoni, ele pode exercer... Esse seu potencial de tornar-se Beinoni, um mediano, e agir como tal a qualquer hora e qualquer momento, mesmo fora dos horários da reza, mesmo quando ele está ocupado em atividades mundanas, quando ele está no seu trabalho, etc., ele pode ser na prática um Beinoni a todo tempo, a todo momento. E ele nos, nos explica o porquê disso. Que a Beinoni e no Moesberá, Shezeu Davara Masur Lelev, ele nos fala, pois o ben não sente repulsa pelo mal. Pelo contrário, ele se sente atraído pelo mal. Ele tem uma queda, uma inclinação que ele tem que estar se debatendo com isso. Então ele não sente a repulsa pelo mal, visto que isso é coisa do coração. E como nós já falamos, o ben não tem... Ele tem autocontrole sobre o pensamento, fala e ação, mas ele não tem domínio sobre aquilo que está no seu coração, ou mesmo na sua mente, sobre os tipos de pensamentos que vão ser, vão ser lançados para a sua mente, os tipos de, de sentimentos e desejos que vão aflorar do seu coração. Então, por isso ele nos diz as ocasiões não são todas iguais. Quando se trata de algo íntimo interno, então, de fato, existe variantes em relação ao Benuni. As, as ocasiões não são todas iguais. Existem ocasiões propícias, como nós falamos, horário da leitura do Shemá, horário da reza, dias de Shabbat, Yom Tov, dias de, de elevação, que nesses momentos o ben está mais propenso a cultivar um amor mais forte no seu coração, o um amor a Deus, e isso consegue neutralizar mais a alma animal. Mas isso é só em momentos específicos. Por isso nós falamos, não é qualquer pessoa que consegue ter essa, chegar a esse nível de repulsa pelo mal. Porque isso é algo que depende do coração, do sentimento da pessoa, no seu íntimo. E, como nós falamos, não é qualquer pessoa que tem o autodomínio e controle sobre aquilo que está no íntimo e no fundo do seu coração. Como nós falamos, o ben pode ser que em determinados momentos ele está tão cheio de amor a Deus que ele, naquela hora, não sente amor, atração ou queda por coisas mundanas, prazeres físicos, materiais e menos ainda proibidos e pecaminosos. Mas isso não é a qualquer momento, isso é só em momentos específicos. Porém, naquilo que diz respeito à prática, nisso existe o livre-arbítrio e disso todos nós somos capazes. Isso que ele prossegue nos dizendo... Ela, qual a característica do Benoni, por mais que ele não tem e não exerce domínio sobre o seu coração, porém ela surmerava merava setov, de hainu bepol mamash, bema se dibur umachshava machshavah, chevahem a bechirah, vea yecholet vea netuna lechol adam, lasotu, ledaber, velachshov, gama se tavat libo vefcha Somente sobre o que o bem não tem domínio, sobre aquilo que é necessário para desviar-se do mal e fazer o bem. Na prática, isso é na prática, ou seja, na ação, fala e pensamento efetivos. Pois nessas áreas, todo indivíduo possui livre-arbítrio. Ou seja, eu não tenho livre-arbítrio, eu não tenho poder de escolha para saber. Eu gostaria, talvez, que eu não tivesse quedas, inclinações no meu coração para desejos ou mundanos, ou profanos, ou pecaminosos, etc. Mas isso não está no meu alcance, esse domínio, esse controle não está ao meu alcance. Porém, aquilo que a pessoa vai pensar, falar... Ou agir, fazer... Isso sim está no seu alcance... Controlar e dominar... Para escolher e fazer... Ou falar ou pensar... Apenas aquilo que é bom e certo... Então nisso ele possui... O livre-arbítrio ou bem A capacidade e autonomia... Para agir, falar e pensar... Contrariamente aos desejos... Do seu coração... Até de forma diametralmente oposta... Ou seja... Eu gostaria de não ter vontades ruins, de não ter eh, emoções negativas, né? de nem sentir inveja ou nem, nem começar a sentir inveja ou ódio ou o que for, né? mas para mexer com isso... Se eu de fato sinto para mudar essa minha natureza, isso é mexer com a própria essência, isso é muito complicado, isso é muito complexo e a maioria das pessoas não tem acesso a isso, a maioria das pessoas não conseguem fazer essa transformação. Porém, o que ele nos afirma aqui, isso é muito importante, sobre o pensamento, fala e ação na prática. Nós sim temos livre-arbítrio, nós sim possuímos escolha, nós sim temos habilidade e possibilidade, e temos a capacidade de escolher o bem, mesmo que a pessoa no íntimo pense ou ele tem na sua mente algo negativo, ou mesmo que no seu íntimo, no âmago do alma ele deseja o contrário, ele quer o oposto, mas mesmo assim a pessoa tem a habilidade e a capacidade de escolher, pensar diferente daquilo que está no fundo do seu coração, falar de outra maneira e principalmente agir até de forma totalmente contrária aquilo que o coração dele se sente atraído, ou seja, abstendo-se de fazer o mal, mesmo que o coração dele deseja muito aquilo, mas ele é capaz de se abster, não só de fazer, mas de falar e até de pensar naquilo. E assim por diante, ou mesmo algo que seu coração não está entusiasmado para fazer, mas se é uma mitzvah, ele é capaz de agir até diferente ou até contrário à sua vontade. Por isso, essas faculdades, pensamento, fala e ação são chamadas de vestimentas da alma, porque vestimentas elas podem ser trocadas. E substituídas. Então, mesmo que talvez se fluísse de forma natural, vindo de acordo com o desejo do coração, a pessoa pensaria, falaria, agiria diferente, mas a pessoa é capaz de cambiar, de mudar a sua roupagem, escolher outras vestimentas. Já mudar as vontades, emoções que estão no seu íntimo, isso representa uma mudança muito mais profunda. E muito mais essencial, isso requer um trabalho sobre si muito grande e que muitas vezes para nós é inalcançável. Porém, agir mesmo de forma contrária a nossos desejos, nossas vontades, tendências, isso é algo viável e possível para cada um e é isso que o Benoni escolhe fazer e nisso ele é bem sucedido. E por isso ele nos fala, não só cada um de nós pode ser um Benuni, cada um de nós também tem essa habilidade. Isso que ele nos fala, que Gambe Shah Shea medavez otava Gashmid, Beheiterobeisur Haz Veshalom, Yaholid Gabel, Lea Si Arda, Tomi Pois mesmo quando o seu coração cobiça e deseja certo prazer físico seja ele permitido, mas só avisando autossatisfação, ou seja proibido, Deus nos livre pela Torá, a pessoa pode fortalecer-se e desviar completamente sua atenção dele, desse desejo, daquilo que o coração dele cobiça. Então, a pessoa tem o poder e a habilidade de fazer isso. Como a pessoa vai exercer esse poder, de onde a pessoa vai obter forças, Ou o que, que ele deve fazer para... Subjugar seus desejos, vontades, para aquilo que a alma divina deseja, aquilo que é o certo, então ele nos explica. Beomro lelibó, e nem nerozeliot racha filuchachad, que nem nerozeliot muvdal benifrad hazveshalom meachemechad, bexumofen, que dirtiv avonotechem avdilim vegomer. Nos fala a pessoa, deve fazer isso, sabe como? Dizendo a si mesmo o seguinte, eu não quero ser um rachá, eu não quero entrar nessa classificação de malvado de ímpio, nem por um instante. Como nós falamos, qualquer pecado já leva a pessoa a se tornar um rachá. Ele diz, por que, que eu não quero ser um rachá? Porque não quero estar separado e desligado de modo algum do Deus único. Deus nos livre, porque eu não quero me desvincular a Deus. E qualquer pecado e transgressão nos separa, nos afasta de Deus. Quando contrariamos sua vontade, nós cortamos o contato com Ele. Como está escrito, ele nos fala de fato assim, está escrito no versículo em Isaías e Shaiáu, Vossos pecados vos separaram de Deus. Ou seja, Deus é onipresente, Deus, Deus está em toda parte, etc. Ele é todo poderoso. Existe algo que pode servir de barreira e nos separar é, dEle? Então Ele nos diz, como fala o profeta, quando nós contrariamos suas, sua vontade, vossos pecados vos separaram de Deus. Então a pessoa diz, o Benuni, por mais que ele sente queda e atração, aquilo que é proibido, mas ele deve falar, conversar consigo mesmo. Ele deve dizer, eu não quero ser um rachá, não quero me enquadrar nessa categoria, eu não quero me desvincular, me separar de, de, me separar de Deus sequer por um instante. E ele nos diz que isso é importante porque ele também tem consciência que qualquer pecado, até o pecadinho, por assim dizer, que seja, isso já causa essa separação, é? dele se separar, de, dele se afastar de Deus. Então, utilizando esse argumento consigo mesmo e para si mesmo, com isso ele pode exercer o surmerá, afastar-se do mal, não, não, não se deixar sucumbir à paixão e à vontade de fazer algo proibitivo. E ele prossegue nos dizendo que ele deve continuar argumentando consigo mesmo, não só que eu não quero me separar dele, cometendo qualquer pecado, antes, mais do que isso, que eu sim quero eh, ligar a ele todos os níveis da minha da minha espiritualidade da minha alma, minha Nefesh, meu Ruach e minha Neshama, vestindo-os com suas três vestimentas, ou seja, me revestindo das três vestimentas sagradas da alma divina, que elas estejam cobertas, revestidas totalmente disso, que são, quais são essas vestimentas da alma divina? Ação, fala e pensamento voltados a Deus, sua Torá e seus mandamentos. E esse é o lado do Vasetov, da prática do bem. Ou seja, ele raciocinando sobre isso, então ele vai se impulsionar, por mais que mais, por mais que de forma natural ele não tenha esse estímulo e motivação para cumprir a mitzvah, para fazer o bem, mas quando ele parar e quando ele refletir, e exercer aquilo que nós falamos, que o intelecto, ele se sobrepõe às emoções, e ele rege as emoções, quando ele meditar sobre isso, que fazendo mitzvot, com isso eu estou investindo meu potencial, minha energia, estou me revestindo daquilo que é positivo, estou aplicando meu pensamento, fala e ação em coisas de trai mitzvot, com isso eu me vinculo e aprofundo o meu elo de ligação com Deus, e é isso que eu devo querer, isso que eu devo desejar, e ele nos diz, de qualquer forma que a gente está vendo aqui, que esse nível do Benuni, por um lado, é um nível acessível para cada um, como ele nos afirma no início desse capítulo, que todo mundo pode chegar a isso, mas é algo que requer esforço, um esforço intelectual, de meditação, da pessoa refletir, da pessoa se disciplinar para concentrar e focar o seu pensamento nesses argumentos que a gente mencionou anteriormente enquanto que no caso do tzaddik não há mais a necessidade desse esforço porque o tzaddik já se elevou de tal forma que primeiro ele eliminou totalmente o mal de dentro de si e por que que ele não sente não sente atração pelo mal? porque na verdade ele até tem repulsa pelo mal e por que, que ele detesta o mal? porque ele já está cheio de forma natural, ele está cheio de amor a Deus então ele não precisa refletir e meditar por que não fazer o mal e por que sim fazer o bem. Ele já está encaminhado. Diferente disso é o caso do bem do Mediano, como nós estamos vendo. E se fala de onde vem para o ben essa vontade de não querer se separar de Deus e de apenas estar ligado e vinculado a Ele. Então, na verdade ele vai nos dizer aqui que isso é algo inato. Não só no benoní mas em todo Yehudi, isso é algo que já está presente de forma latente em cada um de nós. Ele nos fala em virtude, porque que ele, isso que o Baal costumava dizer, que nenhum Yehudi quer, nem pode, nem é capaz de se separar de Deus. Por quê? Porque na verdade no seu DNA espiritual, na essência da sua alma, isso está presente. Todos nós temos, esse no mínimo, esse amor oculto a Deus. Temos um amor a Deus, às vezes é um amor dormente, é um amor oculto, independente de tudo, até de mal errado, que a pessoa possa ter feito. Mas aquilo sempre está presente lá, como a gente já viu anteriormente também, até no caso do rashagamur até no caso do ímpio completo. Então o Benoni também se diz de onde vem para ele essa vontade de não querer se separar de Deus, de aprofundar o seu elo de ligação com o com o Criador. Ele nos fala que isso é derivado. Ele nos fala em virtude do amor a Deus que está dormente em seu coração bem como no coração de todos de Israel, que são chamados no versículo, assim são, são chamados no Teilim, nos Salmos, os que amam o teu nome. Ou seja, existe um amor inato em todo o Yehudi. quando nós falamos em todo, ele acrescenta no Tânia e enfatiza Vafi Kal shebekalim, yaholim sornaf shualk dushat Hashem, velo nofel nohim imenu bevadá. E diz que até o judeu mais irreverente, mais leviano, ele é capaz de dar a vida na hora da verdade, quando ele é deparado, quando ele é desafiado em manter-se fiel à sua fé. ao judaísmo, ele é capaz até de, de dar a sua vida, sacrificar a própria vida para santificar o nome de Deus, como nós vimos eh, historicamente no decorrer de várias gerações esse fenômeno, e esse fenômeno vai ser analisado mais adiante nos capítulos à frente no Tânia. O Walter dá muita ênfase a isso. Não é? Ele toma isso como uma prova, uma evidência do sentimento de amor intrínseco presente em todo Eudim, em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer época e sob qualquer circunstância, também sob qualquer nível de observação espiritual também. Então ele diz, por mais que esse, é, esse amor é um amor dormente ou oculto, mas na realidade ele está presente e a, e a, e a, a, a expressão máxima da sua presença eh, se reflete nisso, que independente até da qualidade do serviço espiritual desse de mas está tão presente que até o mais irreverente, o Leviano, isso também se manifesta dentro dele. Mas como nós falamos, o problema é que está presente, mas às vezes dormente, oculto, ela... Então, se a pessoa tem esse amor intrínseco dentro de si, por que que por que que ele não sente repulsa pelo mal automaticamente? Ou por que, que ele não se sente motivado para fazer o, o bem naturalmente? Diz, o problema é que esse amor é dormente. E mais do que isso, ela a alma animal e etc. a, a, é a inclinação negativa que... se aproveita entre aspas da timidez desse amor ou do fato dele ser oculto e faz a pessoa ser invadida por um espírito de tolisi, e benimel oshbe'avir azu o denu be'yarduto bein ishmatom uvedlet melok e israel e gam shocheha chavatolah shemam belibor então, o problema aqui acontece simplesmente que um espírito de desvario entra nele, na pessoa no bem e ele imagina, querendo seduzir e pressionar a pessoa para fazer o mal, e ele imagina que mesmo cometendo esse pecado, esse é o motivo por que o Urachá, porque que o ímpio, que também tem esse amor oculto, mas por que ele acaba pecando? Porque ele cai na ideia tola do Yetzirara, da inclinação do mal. Ele imagina que mesmo cometendo esse pecado, ainda conservará sua condição de judeu, ele não vai deixar de ser judeu, ele é um bom judeu no seu coração, ele tem sentimentos intensos, etc. Ele imagina que isso não vai afetar seu, seu judaísmo e sua alma não será desligada do Deus de Israel. Mas na prática não é isso. Qualquer pecado afeta a alma prejudica a ligação com o Criador, afeta o seu judaísmo, sua espiritualidade. Então, na verdade, esse espírito de tonice que quer convencer, persuadir a pessoa, dizendo que não faz mal um pecado aqui, uh, outro ali, isso não vai não vai estragar tudo. Mas a verdade é que antes da pessoa ter voltado atrás e feito chuva, esse pecado é altamente comprometedor, seja qual for, torna a pessoa um urachá e desconecta ela de Deus naquele momento. Enquanto não fizer chuva, e esse esse espírito de tolice, ele também se torna inconsciente do amor a Deus dormente em seu coração. Ele também faz a pessoa se esquecer desse sentimento importante que ela tem dentro de si, que é esse amor dormente a Deus. E tudo isso é fruto desse espírito de tolice derivado da alma animal do Yatserara, da inclinação para o mal. Então, o, o judeu, aquele reverente ou é, leviano, o fato dele cometer pecados mesmo, que no fundo ele tenha o um amor a Deus, por quê? Porque ele é tomado por esse espírito de, né? olha, não faz mal, você não está, não é o fim do mundo, você não está se separando de Deus. Ou que esse espírito faz ele sentir muito o prazer que vai vir do pecado e ele esquecer, do amor intrínseco que ele possui a Deus, e nisso se reflete a sua leviandade, a sua irreverência, que ele esquece esse amor, e para ele seria como se ele estivesse traindo o amado, contrariando sua vontade, fazendo aquilo que é o que Deus não deseja. E de certa forma, a gente pode dizer que no Tânia, até o capítulo 17, o Rapshynor Zalman vai dar muita ênfase ao amor Medita de, que vem derivado da meditação, contemplativo, etc. A pessoa medita e traz aqui argumentos até racionais, lógicos, para saber como ele deve estar vinculado a Deus. Porém, mais tarde, o Rapshnei ele vai nos enfatizar muito a questão de despertar e estimular o amor dormente, chamá-lo à tona. E de certa forma também se fala que ele se refere a isso até na apresentação do livro, quando ele diz que ele vai demonstrar como é próximo e acessível de todo Yehudi, o cumprimento da Torá e Mitzvot em todos os aspectos, na ação, na fala e até no, no seu coração, no pensamento e no seu coração. Ele fala que ele vai explicar isso de uma forma extensa e de uma forma curta. Então aqueles que explicam que a forma extensa é o caminho longo, é aquele que consiste em despertar o amor a Deus e até um amor com deleite, etc., através de meditação, de reflexão, que isso é um caminho longo, que exige muita concentração por parte da pessoa, foco, estudo, conhecimento e processar os dados, etc., e o caminho mais curto seria isso se aplica principalmente fora do horário da reza quando a pessoa está no meio do trabalho no, no mercado de trabalho no meio de, enfim outras atividades mundanas o caminho curto mais rápido seria aquele de despertar o amor dormente o amor oculto para praticamente criar o amor intenso isso depende de meditação reflexão das condições favoráveis é como criar algo novo, que isso vem do esforço da pessoa. Mas o amor dormente, como ele sempre está lá para despertá-lo e trazê-lo à tona, isso é uma coisa mais fácil. Então esse seria o caminho, vamos dizer, mais curto, quando a pessoa não tem condições de criar esse amor através de meditação, que na prática é mais consistente porque vem através do seu esforço, é? mas de qualquer forma existe esse recurso também de trazer à tona o amor dormente só que aqui no caso do Leviano uma das, um dos efeitos do, do espírito de tolice que, que lança sobre ele o Yatserara, a inclinação do mal vem, vem fazê-lo esquecer desse amor dormente que ele possui para Deus mas aqui se fala que o Benoni deve negar esse tipo de proposta, ele deve contestar essa sedução do Yetzer dizendo a Valani em Nenir Otseli Kamolik Fora Diz, porém, ele deve dizer, mas eu não quero ser tolo como ele, ou seja, aderir. A, a ideia tola do Yetzer Aray, negar o que é verdadeiro, porque no final das contas eu sei que o verdadeiro e o bom é aquilo que prescreve a Torá e Mitzvot, e não satisfazer os meus desejos pessoais, ou buscar a autossatisfação, e muito menos fazer aquilo que é proibido. Então ele nos fala que através dessas meditações, através dessa reflexão, o Benoni pode controlar os seus ímpetos, ele pode, com isso, subjugar as suas vontades, por mais que são vontades suas, estão no íntimo do seu coração, e ele quer, e ele pretende, etc. E, às vezes, essas vontades estão presentes com toda força e intensidade, mas, através dessa meditação, pensando na, nas consequências e implicações, desdobramentos dos seus atos, com isso ele pode se conter e isso que ele faz o bem no e acaba optando pelo bem positivo, aquilo que é a vontade divina. Continua nos dizendo o senhor Zalman, no meio do capítulo 14. Mashenken Bedavara Masur Lalev haušejara ma usma maš belev wesan nui betalizcina, o filolo betalizcina I neè i vŝše je bemmetla mi to elle a je godel veto e fahav la chem, Biat a be gi, Leiitanega ba. To ellei nos dis ki beno ni mesmo sugestões, propostas, inclinações que vêm do, do lado da alma animal para satisfazer suas paixões pessoais, os seus desejos de auto-satisfação, ou até cometer pecados, coisas proibidas, acervar o prazer. Nós afirmamos que sobre isso ele sim tem domínio e tem controle. E nós vimos o que o alter Ebes sugere a pessoa pensar e refletir para rechaçar essas ideias que vêm do lado negativo. Não é? Ele nos diz sobre isso, ele tem controle, porém, não é assim no que se refere às coisas do coração. Aquilo que está no íntimo da sua alma, no âmago do seu ser, isso, sobre isso o não tem, não tem ascendência, não tem controle. Ou seja, saber que o mal seja realmente desprezado em seu coração, detestado absolutamente ou detestado, mas não de modo absoluto. Nós vimos que no caso do tzadikim, o tzadik completo ele detesta o mal absolutamente. Não só que não sente atração, ele tem re repugnância pelo mal, ele detesta ele totalmente. O tzadik ainda incompleto, sobrou algum resquício de mal, ele também rejeita o mal, ele também sente até quase nojo do mal. Mesmo que não de um modo absoluto, mas ele sente repulsa por isso. Já o benoni mesmo que ele quisesse e que ele gostaria de não não só não sentir atração pelo mal mas também de perceber o que o mal é de verdade e o quanto ele deveria repudiá-lo ele não consegue ele não consegue sentir isso de forma genuína e autêntica de certa forma porque quem se lembra quando nós explicamos os níveis dos sadhikim então lá nós dissemos o Tânia nos falou que essa repulsa pelo mal, o fato do Sadique detestar o mal é proporcional ao amor que ele tem por Deus. Portanto, Sadique completo, quanto mais ele ama a Deus, maior será o seu repúdio pelo mal. Mas ainda ele vai detestar o mal, ele ama tanto a Deus que ele que ele ele detesta odeia tudo que contraria a sua vontade. E quanto mais forte e intenso é, o sentimento de amor a Deus que ele tem no seu coração, maior será a sua repulsa pelo mal. Isso é proporcional. Mas aqui nós vemos que o sentimento de, de rejeição pelo mal ele é proporcional e ele é derivado do prazer que o tzadik tem, que a pessoa tem, no amor a Deus. Ou seja, a repulsa é o contrário do prazer. Por isso, proporcional ao nível de prazer e satisfação que ele tem com amor a Deus, no caso do sadique, então naturalmente, proporcionalmente, automaticamente, ele também vai ter essa rejeição, essa repulsa pelo mal. Porém, o que, que acontece? O ben não tem todo esse amor intenso a Deus, e menos ainda o tempo todo. Ele, ele, ele tem que se esforçar muito para despertar esse amor, não né? então esse nível de amor chamado amor em, com deleite amor que traz prazer prazer em Deus isso é uma coisa muito elevada isso é algo muito elevado e ele nos diz que isso mas quem que em vez de dar de Masule levdehay nos seyar amausma masbelevesanoi betachli tsinao filho de Tachlisena inezef shar sheye bemet lamito e achar que באמת bem mais lamitou ela ali de golden de toque favala sham, mediante ahava betanugim, leitaneg al sham meinu la maba, só vai conseguir esse repúdio ao mal Aquela pessoa que está tão cheia de amor a Deus e um amor com tanto prazer, isso não pode ser alcançado, isso de rejeitar o mal e detestá-lo de maneira verdadeiramente genuína, exceto através ou por um imenso e forte amor a Deus. Somente quem chegou a esse nível é que vai ter uma verdadeira repulsa pelo mal. Ele nos fala que essa é a experiência do amor deleitante a Deus um amor prazeroso a Deus, que é deleitar-se com Deus de um jeito que é uma amostra do mundo vindouro. Como disseram os sábios de abençoada memória, você verá seu mundo em sua vida, etc. Ele nos diz que esse nível de amor a Deus com prazer, com tal intensidade, a pessoa simplesmente tem prazer na divindade, isso é uma amostra do mundo vindouro, é algo que nem é desse mundo. Porque, de fato, conforme descrevem os nossos sábios, qual será a grande recompensa do mundo vindouro, que as almas lá vão usufruir, vão ter prazer de usufruir do, do reflexo da Shina, da luminosidade da presença divina. O tzadik, ele consegue atrair uma amostra dessa recompensa, desse prazer com divindade aqui embaixo, mesmo nesse mundo físico e terrestre, que por natureza é completamente antagônico ao prazer do abstrato espiritual mas ele consegue, mesmo nesse mundo, ter um prazer com divindade, e isso seria, em uma amostra do que é dado no mundo vindouro, isso é uma recompensa especial, é como um adiantamento que é dado para o tzadik, assim como os nossos sábios afirmaram no Talmud, que existe, às vezes, essa possibilidade que, o pessoal, que a pessoa vê, capta, consegue, um pouco daquilo que ele vai receber no Lama Baile já consegue por antecipação aqui em vida, na sua vida corpórea, física e terrestre. Por quê? Porque, na verdade, um ser físico e terrestre nesse mundo é muito difícil, nesse mundo, a pessoa chegar a um nível de ter prazer espiritual, prazer em divindade. Aqui nós conhecemos os prazeres sensoriais, não é aquilo que, que nos dá prazer, mas. Alguém captar prazer, culto com divindade, isso é uma recompensa, na verdade. Isso é algo que não é natural desse mundo. Isso é algo que é natural do mundo vindouro, ou seja, usufruir da Shekinah, mas para o Tzadik é dada essa possibilidade dele ele ter um pouco desse prazer ainda aqui nesse mundo. Mas ele nos faz a ressalva em relação ao Benoni, e zeu que Porém nem todos merecem isso, sentir esse prazer espiritual na divindade, porque isso é uma espécie de recompensa recebida, o que divertir, como ele vai nos explicar adiante, Ou seja. Qual é a diferença do olamazei e Olam Abba, desse mundo em relação ao mundo vindouro? Então, conforme está escrito, Hayom La Sotam, que hoje, é, hoje, quer dizer, aqui nesse mundo, no mundo atual, é o período de agir, de produzir e realizar boas ações, mitzvot, etc., de conquistar elevação espiritual. O Lemachar, e amanhã, depois, na esfera superior, no mundo vindouro, é o período de Lecabels Haram, de receber a recompensa, a remuneração. Por isso, os nossos sábios afirmam que, na realidade, nesse mundo, nem é dada a remuneração pelas mitzvot. A recompensa pelas mitzvot está reservada para o plano superior, em moeda forte, por assim dizer, para ser dada no mundo vindouro. Portanto, o que a gente vê disso? Que esse mundo ele é o campo do trabalho, da, da realização da produção de boas ações de mitzvot, etc., nem é o, mas não é o habitat apropriado para eh, usufruir dessa recompensa de ter prazer com o divino. Enquanto que o lama ba sim, o mundo vindouro, que é o mundo espiritual, satro, lá é o é o lugar, é o, o local adequado por assim chamar e dizer, para o recebimento dessa recompensa para a pessoa poder ter prazer com a divindade. Porém, ele nos diz, por isso, quando uma pessoa chega a ter prazer em divindade ainda aqui nesse mundo terrestre, no campo físico, mesmo no, no campo material, na verdade isso não é fruto do seu trabalho. Isso na verdade é uma amostra da recompensa, é um adiantamento. Isso vem em forma de recompensa, porque o, o, aqui o lugar não, não é adequado para todo esse prazer espiritual. O que sim se espera de nós nesse mundo é fazer, realizar e produzir. Então essa realização, agir bem, não agir mal, cumprir as mitzvot, etc., a dedicação com isso, isso cada um de nós pode alcançar, todos nós podemos ter. Mas conseguir esse adiantamento, essa antecipação que nos dê prazer, Divino, espiritual, enquanto estamos ainda aqui, almas incorporadas, isso não é algo normal, natural, por isso... Isso é algo reservado apenas aos tzadikim. Isso é um gesto especial, um adiantamento que Deus dá para os tzadikim. Ou seja, já antecipa um pouco da, da recompensa, deixa eles vislumbrarem o grande prazer e deleite espiritual ainda aqui nesse mundo mesmo incorporados. O que Conforme está escrito no versículo bíblico na Torá, avodat mataná eten et gomer como está escrito... Dei-vos o serviço de vosso sacerdócio como dádiva, etc. Conforme explicado em outro lugar, aquele nos traz explicação cabalística de um versículo da Torá. O versículo da Torá, no sentido literal, se refere aos quanim em que Deus fala de, de, de presentes, de, de dízimos, etc., que eram... Dedicados aos coanim, aos sacerdotes, em função do seu trabalho, do seu plantão, do seu trabalho espiritual, representando todos no templo sagrado. Início no tabernáculo, depois no Beit Amigdash, no, no templo sagrado. Então Deus fala, Abodat Mataná, então é um trabalho, mas que tem sua mataná, tem seu presente. Isso está ligado com que o Natrem, com o vosso sacerdócio. Mas é explicado nos livros mais místicos que aqui, que o nau, sacerdócio, se refere a esse amor prazeroso, esse amor intenso e com deleite para Deus. Que isso, na verdade, os Koanim, os sacerdotes, são chamados Koanecha e Ish são chamados aqueles que personificam a Amidá, o atributo de Hesed. Hesed é bondade, e Hesed é a fonte de Arravá, de amor. Portanto, aqui, sacerdócio está ligado com o amor, e o amor intenso a Deus então se fala que esse trabalho a vodáta com anime esse trabalho que, vamos dizer aqui no sentido cabalístico não se aplica apenas aos descendentes de Aaron, mas aquelas pessoas que conseguem servir a Deus com com um amor intenso esse amor com deleite etc então se fala que a vodáta mataná etenet que o se diz que chegar a esse nível, essa que é o Na, ou seja, a esse amor com deleite, isso é Mataná. Isso é um presente que vem dos céus. Isso é uma dádiva divina, isso não é algo que está no nosso alcance, não é algo que nós somos capazes de obter com as nossas próprias forças, com todo o esforço espiritual que a gente empreenda, que a gente aplique na nossa evolução de caráter e etc. no refinamento da nossa alma. Em outras palavras, o que ele está querendo nos dizer aqui que esse nível dos tzadikim não é um nível acessível para todos. Ser um tzadi, conseguir aqui sentir e vivenciar amor a Deus intenso fervoroso, amor com deleite, prazer na espiritualidade divindade, isso é para os tzadikim, mas isso não é para qualquer um. Por isso ele diz, inclusive, nos remetendo à, à pergunta feita logo no início do livro, no capítulo 1, Belahena Mariov, Barata Tzadikim, Vechulei. Ele nos fala, portanto, Jó disse, Deus, criaste Tzadikim, etc. E nós perguntamos o que que significa? Todos nós temos livre-arbítrio. Então por que, que Jó está dizendo que parece que é um jogo de cartas marcadas e Deus já criou pessoas para serem Tzadikim? Então, nós perguntamos, isso aparentemente contradiz o conceito de livre-arbítrio. Aqui ele está nos esclarecendo que, na realidade, em que campo se aplica o livre-arbítrio, onde existe livre-arbítrio, na opção pelo bem e mal na prática. Ou seja, se você vai pensar bem, ou o mal, se você vai falar bem coisas positivas ou Deus nos livre vai falar coisas proibidas, se você vai escolher agir de forma positiva ou fazer o mal, isso, nisso tudo nas chamadas vestimentas da alma, nas coisas práticas, aí sim existe livre arbítrio. A escolha está nas nossas mãos e nós temos sempre o poder de escolher o bem, mesmo quando a tentação, a sedução que vem do lado do mal é muito forte e muito intensa. Então nisso, nisso existe livre arbítrio. Porém, naquela questão que nós falamos de repudiar o mal, que isso é consequência do amor intenso a Deus, um amor com fervor e com prazer, que isso é propriedade só do tzadikim, sobre isso, na realidade, né, como o Alterame nos dizendo, sinto desapontá-los, mas sobre isso não existe livre-arbítrio. Mesmo que você escolha, sabe o que? Eu quero ser um tzadik, porque eu quero, eu quero sentir repulsa pelo mal. E mais do que isso, eu quero sentir o prazer do amor intenso a Deus. Mas ele diz que esse nível do Sadique ama a Deus com deleito e com prazer. Não é qualquer um que pode chegar a esse nível. Pelo contrário, são poucas e raríssimas pessoas que atingem essa categoria. Por quê? Porque somente aquelas pessoas que têm uma alma, possuem uma alma que já foi moldada por Deus para poderem ser tzadikim aqui nesse mundo, somente aquelas pessoas que têm essa alma moldada para ser tzadik é que vão conseguir na prática serem tzadikim aqui nesse mundo. Mas aqueles que não têm uma alma que já foi moldada para ser tzadik, com todo o esforço que ele faça, e talvez ele sempre, talvez ele vai ser um bem no ninho, que significa que ele vai ser perfeito nos seus pensamentos, na sua fala, nas suas ações, porém ele não vai chegar ao domínio no coração, não vai chegar a rejeitar o mal detestando-o e não vai chegar aquele amor intenso a Deus com fervor e com prazer. וכדי שתבתיקונים שיש בנשמות ישראל כמה מינים מדרוגות בפינות חסידים גיבורים מתגברים על ישראל מורי תורה נביא חובה צדיקים קדויי ה ינשא ele nos diz, como ensinado no Ticunei Zoar, uma parte do Zoar que nos fala que entre as almas de Israel há muitos níveis espirituais e tipos. Existem aqueles, aquelas almas que foram moldadas para serem Hassidim, aqui no sentido de devotos, estão ligados ao atributo de Hesed, que é bondade, então são pessoas que já nascem com essa inclinação para serem mais devotos. Existem aqueles que são giborim, aqueles que são mais fortes em termos espirituais, ou têm uma autodisciplina maior, etc. Isso porque eles estão as suas almas estão mais associadas a sefirá de gvurá. Então que eles subjugam sua inclinação. E também nas atividades que cada um vai se dedicar com mais afinco, em termos espirituais, tem os mestres da Torá, ou assim como haviam Levim profetas, ou Tzadikim, ou seja, aqui nós vemos que aqueles que vão se tornar tzadikim aqui nesse mundo é porque eles já vêm, de acordo com o com uma alma moldada para serem tzadikim. Veja ali. Ele nos fala, se aprofunde naquilo que o Zohar está, se dizendo, está nos dizendo E daí você vai constatar esse ensinamento Portanto, esse domínio no coração Que vai fazer com que a pessoa rejeite e deteste o mal isso como consequência do seu amor intenso, fervoroso e prazeroso por Deus Isso é uma propriedade do ssadikim Mas não de acesso aos benunim, aos medianos